ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשובה וישבתם לבטח עליה, לתירה רנדירף סופרוטו וקומרן קומפרובצ'ו ויביטרן אין סגורידד סוברי איה. דיסא רש"י ונתנה הארץ וישבתם לבטח עליה, לתירה רנדירה ויביטרן אין סגורידד סוברי איה. דיסא שלא תדאגו משנת בצורת. אינטונסט אסו קרדסיה כנוסא פרוקופרן פולה פוסיבילידד דאון אניו דה סקיה. En el pasuk anterior eh, estamos hablando de, también dijo las mismas palabras, Vishavtem al-Haretz la-Vetach, ahí era eh, seguridad del enemigo. Y en este caso cuando dice que seguridad, seguridad de que no va a haber eh, ninguna, un año de sequía. Vajaltem la soba y comerán con provecho. אף בתוך המעיים תהא בו ברכה. אינקלוסו דנטרו דלס אינטרניאס אברה בנדיסיון אין על אלימנטו. אסטו אס דה ורדד און קונספטו. ככה לסיר, כדנטרו דלס אינטרניאס אברה בנדיסיון אין על אלימנטו. אונו פועלה כומר אינו סטיספאסה. כומיו אינו סיסיינטה סטיספאצ'ו. Y puede comer y sentirse satisfecho. Entonces la braja no es solamente tener comida. La braja es que la comida haga su efecto sobre la persona. Y igual es con todo braja. A veces, con la parnesa, exacto. Todo braja no es cuando te llegó el dinero solamente. La pregunta es: ¿qué vas a hacer con el dinero? Si vas a poder gastarlo para cosas buenas, si te va a traer braja. A veces uno se confunde de, de verdad dónde está la braja o cuando la braja es completa. Y ya gané, ok, ganaste. A ver, a ver ahora qué va a pasar. Entonces, esto es una braja que no solamente tendrás, sino que dentro de las entrañas habrá bendición. Y si ustedes dicen que comeremos en el séptimo año, ¿cómo es esto? ¿Que no vamos a trabajar la tierra? ¿Cómo, cómo va a ser? Heinlo nizra velo neesof et tevuoteinu, que no sembraremos ni guardaremos nuestra cosecha. Dice Rashi, velo neesof el abayit en la casa, no vamos a guardar en la casa nuestra cosecha, que con yayin o perot, ailan. וספיחין הבאים מאליהם, vino frutos del árbol y las plantas que brotan por sí solas en el campo, todo lo que cual crece de sí mismo sin que el hombre lo siembre. וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים, יום אנדרי מבנדיסיון. para ustedes en el sexto año y producirá una cosecha suficiente para los tres años. Y será si los tres años, la quinta shishit minisan a vead rosh hashanah, y la shviit y la shminit que yizru, y la shminit de marcheshben y yizru benisan. Para una parte del sexto año, desde el mes de Nisan hasta Rosh Hashanah, 
para el séptimo año y el octavo, ya que sembrarían en el octavo año, en el mes de Marjeshvan, y cosecharían en Nisan cuando la cosecha ya hubiese crecido completamente. La cosecha normalmente llega a su madurez en el mes de Nisan. Por ello, cuando el versículo dice aquí que la cosecha les servirá durante tres años, no quiere decir tres años completos, sino tres años de calendario. O sea, para el resto del sexto año de Nisan hasta el final de este año, el séptimo y parte del octavo. Okay. Igual que el maná doble el viernes. Concepto similar. Uzratem et hashanash minit vachaltem en atvua yashan ad hashanat shiit adbo tvuata tochlu yashan. Sembrarán en el octavo año, pero comerán de la vieja cosecha hasta el noveno año, hasta la llegada de su cosecha, comerán de lo viejo. Dice Rashi ad hashanat shiit ad haga sukot shalat shiit shehu adbo tvuata shashminit lotoch abayit. שכל ימות הקיץ היו בשדה בגרנות ובתשרי הוא עת האסיף לבית ופעמים שהייתה צריכה לעשות לארבע שנים בשישית שלפני השמיטה השביעית שהם בטילין מעבודת הקרקע שתי שנים לצופות השביעית והיובל ומקרא זה נאמר בשאר השמיטות כולן hasta el festival del Sukkot del noveno año, que es la época que la cosecha del octavo año entra en la casa para guardarla, pues durante todos los días del verano las cosechas permane permanecen en el campo. El mes de Tishrei, cuyo <coughs> quinceavo día es Sukkot, es la época que se mete la cosecha dentro de la casa. Y había ocasiones que era necesario que el sexto año produjera no por tres años, sino por cuatro años. Que es en el sexto año que tenía lugar antes del séptimo año de Shemitah, justo antes de Yovel. Cuando la gente permanecía ociosa de labor de la tierra durante dos años consecutivos el séptimo año de Shemitah y el año de Yovel. Pero este versículo que únicamente menciona tres años fue dicho con respecto a los demás años de Shemitah, pero no eh, quiere decir que en ese año la brajá, que era necesario por un año más, tenía ese brajá <coughs> por cuatro es, años. ¿Cómo no puede cuadrar Yovel con Shemitah si empiezan desde el mismo momento que se creó la Torah y es cada siete años y otro cuarenta y nueve? Llover es un día después, un año, un año siguiente. Claro. O es, es que 50 y no es 49. No coincide, ¿no? Por eso está diciendo que... Pero es del 49 y 50, el 50, el 50, el 50, Y cuando era, había un milagro adicional, que, que la tierra no se comportía, comportaba diferente, puede ser, diferente en ese, en ese año, claro, 
que otros años de Shemitah. Ya, es, o sea, un milagro encima de milagro. El primer milagro era de todos los Shemitah, que la tierra sabía como que era Shemitah y daba los frutos necesarios para los años necesarios. Y también sabía cuando era Shemitah del año de Yovel. Bueno, la tierra no, la tierra lo mandaba, ¿no? Es un, una manera de decir. La tierra no podrá ser vendida a perpetuidad, pues mía es la tierra, ya que forasteros y residentes ustedes son conmigo. Fue anunciado para imponer un mandamiento negativo con respecto a la restitución de los campos a sus dueños originales en el año de Yovel para que el comprador no se aferre a ellos. Litzmitut lefsika la mejira psika olamit. Este término quiere decir definitivamente para una venta definitiva y perpetua. Kiliharetz altera en Chaba she'eneshalcha. Que eso de restituir la tierra que compraste no te sea molesto, molesto, ya que en realidad no es tuya. O sea, en esta idea de que la tierra regresa también hay un mensaje de Hashem, esto no es tuyo. Ustedes eran esclavos. Yo los saqué y estas son las condiciones con que los saqué. O mejor, eres ajusatchem, titnu la aretz. Y en toda la tierra de su patrimonio, redención proporcionarán a la tierra. Dice Rashi, Bajol Eretz, Ajuzatchem, Lerabot, Batim, Veeve, Divri, Vedavarze, Mifurash, Bekidushim, Beperk, Rishon, Fibshuto, Samuchlo, Parashash, Lacharab, Shamoher, Ajuzator, Rashay, Legala, Lachash, Teishanim, O Hu, O Krovo, Veina, Lokeach, Yechol, Leakev. La expresión Ubejol que fue anunciado para incluir para incluir casas y el siervo hebreo en la ley de rescate de bienes patrimoniales por parte de los de parientes. Este tema es explicado en el tratado Kidushin en el capítulo 1, pero según el sentido simple, este versículo está unido unido temáticamente al versículo que sigue queriendo decir que la persona que venda su patrimonio ancestral tiene el derecho de redimirlo después de dos años ya sea él o un pariente suyo y el comprador no podrá impedirlo Si tu hermano empobrece y vende su patrimonio, su Redentor, el más cercano a él, vendrá y redimirá la venta de su hermano. ¿De qué estamos hablando? Cada uno tenía su parcela patrimonial. La idea era que era de uno y uno debería quedar con esto. No debería vender eso. La Torah dice, pero pasa el caso que la persona no le queda otro. Eso es lo que dice Rashi. 
מחיך ומחר, מלמד שאין אדם רשאי למכור שדהו אלא מחמד דוחה כאן עוני. כי לפרסונה אין רלידד, נו תהיינה אל דרצ'ו דה ונדר סו קמפו, אקספטו קוונדו אסתה פרסיונלו פור פוברסה. השם לא קרא כאונו אסתה נגוסיאנדו קונסטו. Y esto viene justamente luego de, de hablar de Shemitah y el año en que uno no puede eh, negociar con su propio terreno. Y nos dice que hay como una cadena de eventos que van a suceder si alguien va a desobedecer y va a trabajar en Shemitah. Primeramente va a tener que vender sus propiedades eh, movibles, metaltolen, las cosas, eh, sus eh, bienes. Y luego llegará el momento que va a empobrecer y va a tener que vender hasta su parcela patrimonial. En otras palabras, la persona no va a ganar. A la larga, lo que va a perder. Dice, me acusa todo de su patrimonio pero no todo su patrimonio la Torah nos enseña aquí la conducta correcta a seguir que queda con un campo para sí mismo aun cuando le está permitido vender una parte de sus tierras patrimoniales no deberá venderlas todas וגאל את ממכר אחיו, רדימירה לבנטה סוירמנו, ואין הלוקח יכול לעכב. אייל קומפרדור לא פועדה אמפיריר, סיון פמיליאר דאסטה סניור, כי יגו אסה סיטואסיון. אבנדרו סיוון אום פמיליאר, אילו קרא קומפרד, אל קומפרדור תיינקה אינטרגר לו. O sea, no tiene el familiar de hacer eso. Pero él tiene el derecho de hacer esto. Si un hombre no tiene un redentor, pero sus, sus medios eh, alcanzan y posean lo suficiente para su rescate. Entonces Rashi primeramente hace una pregunta interesante. Dice, que no tiene un redentor. ¿Acaso hay un individuo en Israel que no tenga redentores? Entre todos sus parientes. O sea... La Torah asume que cada judío tiene familia. ¿Cómo puede ser que no tenga ningún familiar? Entonces, por eso dice, no estamos hablando que no tiene familiares. Que no tiene un familiar que tiene los medios de redimir eh, el campo. Eso es lo que quiere, quiere decir. Pues. Um, lo compra para, para él. 
porque de alguna forma se está quedando en la familia donde tiene que quedar. En la misma tribu. Exacto. Y digamos que para un familiar que tiene dinero sería como una oportunidad. Bueno, cuando llega Yovel... Ok, pero ahora no, no estamos hablando de este caso. Estamos hablando de que la persona misma que no tenía la plata en el momento vendió y ahora sí tiene la plata y quiere recibir su campo de vuelta ¿cómo se hace? la Torah dice entonces calculará los años de su venta y devolverá el excedente al hombre al que le vendió y retornará a su patrimonio dice Rashi Entonces calculará los años de su venta. ¿Cuántos años han transcurrido desde que te vendí el campo hasta el año de Yovel? Así le pregunta. ¿Cuántos años han transcurrido? Entonces el comprador que dice... Le dice tantos y tantos. Entonces el vendedor le dice, ¿Y en cuánto, por cuánto dinero te lo vendí? Entonces el, comp- el comprador dice, por tanto y tanto. Entonces, okay, dice que tú tendrías que regresármelo en el Yovel. Entonces... Resulta pues que en realidad compraste un cierto número de cosechas según el total de cada año. Entonces, sacamos bien la cuenta. Has consumido ya las cosechas del campo durante tres o cuatro años. Saca este monto del valor de lo que tú ya consumiste de la suma total del dinero que me pagaste en el momento que lo compraste y toma el resto. Esto es lo que significa cuando dice Veheishi Odef y devolverá el excedente. ¿Qué excedente? Del precio de la venta por el consumo que el comprador consumió durante los años que el campo estuvo en su poder y deberá devolver al comprador la diferencia entre el precio de la venta y el valor de las cosechas que consumió. Es decir, a lo que le vendió este vendedor que se viene a que viene a para rescatarlo. ¿Ok? Pero si sus medios no le alcanzan lo suficiente para restituirle, o sea, no tiene la plata para pagar el jesbón que acabamos de sacar. Entonces, el campo va a permanecer en manos de 
la, la que compró hasta el año del Yovel, y en el Yovel saldrá de regreso a su patrimonio de aquel que, o sea, ya él recibió lo suyo, el comprador, y tiene que devolverlo. Dice Rashi, último Rashi de hoy, suficiente de Ashivlo, suficiente para restituirle Mikan She'ein Goel Lachatzain. De aquí se aprende que no podrá rescatarlo por partes. En otras palabras, que no puede, si no tiene la plata completa de rescatar su campo, todo lo que resta, no puede quitarle del comprador en parte. Decir, ¿sabe qué? Entonces, bueno, yo te pago una parte para que me lo devuelves eh, de tantos años. No. Si vas a redimirlo, lo tiene que redimir completo. Ad Shnata Yovel, hasta el año del jubileo, Shaloy Kanes, Letoch Ota Shana Klum, Shayovel Meshamet Bethilato. Esto enseña que de ningún modo deberá entrar en este año teniendo el campo en su poder, ya que el año del jubileo hace remisión de los campos a sus dueños originales en su inicio. O sea, ya al empezar el año de Yovel, ya tiene que estar de vuelta en manos del dueño original. Con eso terminamos el Ahora, Jumash de hoy. Pregunta, ¿no?